2: Tren Spor'dan herkese merhabalar. Bu hafta transfer sezonu kapandı. 6. hafta maçları sonuçlandı ve artık Süper Lig'de daha fazla sahanın içine bakacağız. Euro Basket'te maalesef milli takımımız elendi. Artık finaller başladı ve onun dışında da Amerika açıkta şampiyonlar belli oldu. Tüm bunları değerlendireceğiz. Basketbol konusunda yeniden Anıl bizimle birlikte olacak. Her şeyi konuşmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Trabzonspor son şampiyon bu sezona biraz sancılı bir giriş yaptı. Zor bir dönemden geçiyorlar ve yeni bir mağlubiyetle tanıştılar. Adana Demir Spor'a karşı 3-2 mağlup oldular son dakika golüyle. Açıkçası daha yedikleri ilk golden bir konsantrasyon problemi veya bir hırs problemi yaşadıkları çok açıktı. İki kişi kurdukları barajın ortası boştu ve oradan gelen bir şutla yenik duruma düşmüşlerdi. Bu mağlubiyetle birlikte 6. haftada 2. mağlubiyetlerini aldılar. Bir de Galatasaray'a karşı beraberlikleri var. Ve 6 haftada 10 puanla 8. sırada kalmış oldular. Avrupa'da işleri daha da kötü gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri gibi çok uzun süre 10 kişi oynayan Macar ekibi varoş karşısında da hafta içi kaybetmişlerdi. Bu free yedikleri gol Barter ve Bakasetas'ın barajı layık ait kurumasından Abdülkadir Ömür'ün gitmek istediğine dair açıklamalara, Uğurcan Çakır'ın menajeri ve abisi olan Necdet Çakır'ın açıklamalarına kadar birçok saha dışı etmen son haftalarda gözüme çarpıyor. Biliyorsunuz Necdet Çakır Uğurcan'ın abisi. Geçtiğimiz haftalar A Spor'a bağlanmıştı ve orada yaptığı açıklamada Uğurcan'ın 10-15 milyon euro bon servis gibi bir ücret gelebileceğini Uğurcan'a maksimum ve o paraya satılması gerektiğini falan söylemişti. Bundan dolayı da tepki çekiyordu. Üzerine bir de sakatlık, şimdi bir de sakatlık dönüşü. Belki çok tepki çekmeyeceği bir maçtan sonra şimdi Trabzonsporlulara biraz takip ediyorum. Bu maçtan sonra biraz Uğurcan da tepki çekiyor. Tabi işler kötü gittiği zaman tepkiler de büyüyor. Bence en büyük sorun Trabzonspor'da sezon başladıktan sonra omurganın değişmesi oldu. Bu aslında Abdullah Özey kadar tecrübeli bir teknik direktörün yapmayacağı bir işti bence ama her nasılsa bu gerçekleşti ve süper kupa alarak girdi aslında Trabzonspor sezonu ve ligde de 2-2 ile başladı. Yani her şey aslında oldukça iyi gidiyordu. Ama stoper Bartra değişti zaten. O sağ stoperin geleceği belliydi ama o da çok geç geldi. Yani aslında geçen sene Edgar Yee'nin sakatlandığından beri, Şubat mart aylarından beri bir sağ stoper geleceği belliydi ve o sağ stop Topper'in en geç yapılan transfer olması hem yönetim açısından hem teknik heyet açısından çok net bir eleştiri noktası. Stoper yeni gelmiş önündeki 6 numara Siopis Dorukan geçen senenin oyuncuları ama Siopis sezona kötü girdi diye birden silindi ve Gibama gibi hiç hazır olmayan yeni bir transfer geldi. Gibama kariyerli bir oyuncu olabilir, iyi bir oyuncu olabilir ama hiç hazır olmadığı da çok belli. 6 numara da bir sıkıntı. 8 numaraya Bardi geldi. Üzerine Cornelius durup dururken takımdan ayrıldı. Yerine 9 numaraya da Maxi Gomez geldi bu tam olarak omurga demek. Yani kaleci de sakatlanmıştı işte. Taha da genç kaleci yeni oynuyordu falan şu Frenç varoş maçlarında. Yani kaleden başlayarak kalesi, sağ stoperi Bartras'ı, 6 numarası Gibames'i, 8 numarası Bardis'i ve 9 numarası Gomez'iyle birlikte tüm omurgayı sil baştan yapmış oldu Trabzonspor. Evisce zaten sakatlandı sağ kanat. Şimdi yeni bir sağ kanat var. Envakame sol kanat tutulamadı. E kanatlar da değişmiş oldu. Sağ bekte sakatlık yaşanmış Bruno Perez'de. Onun yerine Larsen alınmıştı. E, Sol bekte istendiği gibi gitmiyordu. Eren de oraya geldi. E, Bekler de yenilenmiş oldu. <gülüyor> Yani şampiyon takım sil baştan yenilendi birden ve bu maalesef Eylül ayında yapıldı. Yani Haziran ayında yapılsaydı ya evet biz şampiyon olduk ama ligin son 10-15 haftasında bir düşüş yaşayarak şampiyon olduk. Bir değişime gitmemiz lazım. Zaten birçok da sakatımız var deyip de bu transferler, bu değişim Haziran-Temmuz aylarında olsaydı şu anda ligde çok daha hazır bir Trabzonspor olurdu ve belki de Şampiyonlar Ligi'nden de elenmeyen bir Trabzon olurdu. Ama hem bu kadar köklü bir değişiklik yapmayıp yapmayıp hem de Eylül ayında yapmak işleri bence bu kadar sıkıntıya soktu. Bu arada Adana Demirspor'un sol Solbekir Rodriguez 6. hafta itibariyle bu jeneriklik gollerin ikincisini atmış oldu. Daha önce de benzer bir golü Akan oyunda atmıştı. Yani aslında Trabzonspor'un bu oyuncunun çok iyi şutlar atabildiğini bilerek barajı kurdurması gerekirdi daha en başta ama öyle bir çalışma ve konsantrasyon eksiği çok bariz. Öbür tarafta Adana Demirspor savunmasında da Stoper Rakitski en pahalı ve en büyük beklenti içinde olan isim. Yaptığı bir amatör penaltı var. Üzerine ikinci golde de rakibin önünü kapatmak yerine topu arkasını dönüyor yine çok amatör bir hareketle ve iki golde de hatalı. Belki o hataları yapmasa zaten Trabzonspor maçı hiç ortak olamayacaktı. Çünkü Adana Demirspor'un çok net üstünlüğü vardı. Rakitski de bu arada yani ilginç biraz kilolu da gözüküyor açıkçası. Gerçekten kötü bir maç çıkardı ama onun dışında Belhan da mesela mükemmel oynadı. Şut organizasyonları, oyun içi hareketliliği gerçekten etkileyiciydi. Ve Montella bu maçta marjinal bir iş yaptı ve center forces çıktı, jubasız çıktı ve çift on numarasını iki sahte dokuz gibi oynattı. Yani hem Emrak Baba'yı hem de Belhanda'yı sırtı dönük iki orta saha oyuncusunu, iki ofansif orta sahasını en önde iki kişi olarak kullandı. Forvet gibi kullandı ve bunu iki sene önce Pep Guardiola'nın Manchester City'de yaptırdığını hatırlıyorum. Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne öndeki 2 10 numarasını iki forvet gibi kullanmıştı. O ikilinin arkasında da iki defansif orta saha, Fernandinho ve bir de belki o oyun kurucu da denebilecek İlkay vardı. Sol kenarda Foden, sağ kenarda Mahrez. Bu ilk 11 Paris Saint-Germain'e karşı 2 sene önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinde çıkmış ve kazanmışlardı ve finale yükselmişlerdi. Chelsea'ye kaybetmişlerdi sonra hatırlarsınız. Orada 2 10 numaranın 2 sahte 9 gibi kullanıldığını görmüştük. Bunu Montella Süper Lig'e taşımış oldu. Belhanda ve Emrak Baba'yı böyle kullandı. Belhanda bence çok iyi oynadı bu rolü. Oyun aklı çünkü çok üst düzey bir oyuncu. Tabi bu ikilinin arkasında Benjamin İstanbul'lu ve Ndiaye'nin de müthiş oynadıklarını söylemek lazım. Ndiaye'nin ikinci golü de çok iyiydi. Adana Demirspor galibiyeti hak etti. Çok pozisyon kaçırdılar. Son dakika golüyle de aldılar maçı. İstanbul'u demişken bu arada kendisinin Salim Manav'a verdiği bir röportaj var. Anadolu'ya taşı programında bir radyo programında Salim Manav'ın konu olmuştu Benjamin İstanbul'lu ve İstanbul'lu isminin anlamı İstanbullu demek aslında. Ailesinin kökeni İstanbul'a dayanıyormuş ve Cezayir'e gittikleri zaman da İstanbullu denilerek böyle bir soy isim almışlar. Yani Türkiye'de kalsa belki Bünyamin İstanbullu olacaktı Benjamin İstanbul'lu. Bu da ilginç bir detay olarak söyleyeyim dedim. Bu arada ben hiç hakem konuşmam. Öyle bir prensibim var ama <gülüyor> bu maçın hakemi ...benim bu prensibimi bozmama neden olacak. Maçın 79. dakikasında çok garip bir hakem kararı verildi. Belhanda korneri kullandı ve takım arkadaşı topa dokundu. Belhanda topu alıp ya üzerinden bir şut atıp gol de buldu. Ama şuttan önce hakem bir karar verdi. Bazıları offside kararı diyor. Bazıları da Belhanda paslaştığında takım arkadaşı topa değmediği için... ...Belhanda korneri kullanıp sonra ilk defa topa değen yine kendisi olduğu için... ...bir endirek serbest duruş kararı verdi diyor. Her ikisi durumda da hem offside hem aynı dur- o gerçekleşen durumda en direk serbest duruş verileceği için şu anda hakemin tam olarak neden oyunu durdurduğunu ve neden Adana Demirspor'un golünü iptal ettiğini de kimse bilmiyor ama bence benim tahminim hakem orada offside kararı verdi. Offside kararı vermesinin de bir ezberle hareket etmesine bağlıyorum açıkçası. Kornerler pasla kullanıldığında genelde korneri kullanan oyuncu ofsayta düşer ya bunu da hakemler böyle kodluyorlar kafalarında. Ezberliyorlar böyle bir olayı ve offside ile aslında hiç alakası olmamasına rağmen bu oyun durduruldu. Ben genel olarak tüm mesleklerde ve hakemlerde aynı şekilde ezbere hareket etmeyi çok görüyorum Türkiye'de ve bunu da biraz eğitim sistemine bağlıyorum açıkçası. Çünkü bizde bu testle sınav çözme bağımlılığı öyle bir hale getirildi ki herkes öğrenmiyor ve ezberliyor. İşini de ezberliyor insanlar ve sanki bizi bir robotlaştırıyor bu durum. Geçtiğimiz günlerde Şener Zerzik'in bir kitabı vardı onu okuyordum ve Şener Zerzik kendi eğitim hayatından bir örnek veriyor. 60'lar falan olması lazım 1960'lı yıllar ve Robert Kolej'de okumuş herhalde ya kolejdeki bir sınavdan bahsediyordu ya da Robert Kolej'e girmek için girdiği bir sınavdan bahsediyordu. Orada kompozisyon sınavından bahsediyordu bir yorum sınavından bahsediyordu. Şu anda öyle bir sınav sistemimiz yok mesela bir dersi geçmek için bir metin yazmamız gerekmiyor. Bir şeyler hakkında yorum yapmadığımızda, bir metin yazmadığımızda düşünemiyoruz. Düşünmeyi engelleyen ve sürekli ezberleten bir sistem var ve bu hakem de ezberlemiş onu. Korner kullanıldığında offside'e düşer diye bir ezber geliştirmiş. Bu durum bizi düşünemeyen robotlar haline getiriyor. yani Akıllı robot değil, akılsız robotlar gibiyiz. Mesleklerimizi böyle icra ediyoruz nedense yani bu sadece hakemler değil birçok işte böyle olduğunu düşünüyorum düşünmekten akıl koymaktan yorum yapmaktan uzak sadece ezber yani daha önceki kornerler hep offside diye bu da offside gibi düşünen bir zihin yapısı oluyor herkesin bu tabi benim iyi niyetli düşüncem çoğu insan kötü niyetli olarak da yorumluyor bu kararı çünkü gerçekten çok saçma bir karardı değinmeden edemedim. Bir hakem yorumu değil de genel böyle bir toplumsal bir yorum yapmak istedim. Bu arada Şeniz Ersin kitabı da güzel. Sporseverlere onu da önereyim. Kendisi uzun yıllar Uyafa'da en üst seviyelerde görev yapmış bir kişi ve bir otobiyografi bu. Neler yaşadığını anlatıyor kitabında. Onu da lafı gelmişken söyleyeyim ve Beşiktaş Başakşehir maçına geçelim. Şimdi Beşiktaş 1-0 mağlup oldu. Kalesine gördüğü tek isabetli şutta gol yedi. Gol öncesinde Necip Uysal'ın bir hatalı pası var ve o top bir Başakşehir hücumuna dönüşüyor ve de klas bir son vuruşla topu ağlara gönderiyor. Ama Necip'in o pas hatası aslında ilk yarıda da oluyor. Ve hemen hemen aynısı. 25. dakikada oluyor. Yine Necip Yine sol beke doğru Masuako'ya doğru attığı pasta yanlışlıkla topu Traore'ye atıyor ve Traore çok daha net bir pozisyonu bu sefer gole çeviremiyor zaten Başakşehir'in iki tane net pozisyonu var ikisi de Traore ile ikisi de Necip'in atalı pası sonrasında gelen pozisyonlar 70. dakikada Traore bu kez daha iyi bir vuruş yapıyor ve topu ağlara gönderiyor. Öte yandan enkoduyla Beşiktaş'ın 3 tane pozisyonu var ama böyle 3'ü de çok anlık 1-2 saniyede gelişmiş pozisyonlar ve nabız yükseldiği için bu tip baskı hücum ve hızlı hücum oyunlarında bu tip gollerin kaçması eğer çok iyi bitiricileriniz yoksa kaçma ihtimali de artıyor bence. Enkudu bir tane baskıdan, ön alan baskısından kazandığı topla kaçırdı. Bir tane kenar ortası Muleka'nın ortasına arka direkte vuruş yapamadı, engellendi şutu. Bir de Vegost'un yarattığı bir karambolde üstten avuta çok kötü bir vuruş yaptı. Onun dışında duran toplarla rakibini zorlayan bir Beşiktaş vardı. Bir tane Cenk'in rovaşatası var, bir tane Jetson'un şutu var ama bunlarda da önünde savunma oyuncuları vardı. Yani çok netle net pozisyonlar diyemem. Enkudu'nun 3 pozisyonu net derim ama onun dışındakilerde çok net diyemem zaten Beşiktaş'ın 21 tane şutu var sadece 2 tanesi isabetli bu biraz bitiricilikle ilgili sorun Başakşehir'de 7 şuttan 1 isabet ve 1 gol bulmuş Beşiktaş'ta bu sezon aslında bu çok ciddi bir problem Beşiktaş kalesine bu hafta itibariyle yani 6. hafta sonu itibariyle toplam 13 isabetli şut çekilmiş 8'i gol olmuş bu inanılmaz bir oran uzun vadede böyle olmayacaktır tabi de hani sezona çok sancılı bir kaleci performansıyla giriş aslında bu Hemen hepsine baktım tek tek size de söyleyeyim. Başakşehir maçında Emre Bilgin vardı kalede genç kaleci bu da bir soru işareti bu arada. Ersin Destanolu niye yediye çekildi ve niye Emre Bilgin oynuyor şeklinde eleştiriler de var. Başakşehir'in bir isabetli şutu var ve bir gol oldu. Bir önceki hafta Ankara Gücü galibiyetinde de kalede Emre Bilgin vardı. Ankara Gücü'nün iki isabetli şutu Gürcü Oyuncu'nun attığı iki isabetli şut ikisi de gol olmuştu. Sivas Spor maçında Ersin Destanoğlu vardı kalede 3 isabetli şutta bir gol buldu Sivas Spor. Karagümrük maçında yine Ersin Destanoğlu vardı yine 3 isabetli şutta bir gol. Alanyaspor maçında yine ersin destanolu vardı. Alanyaspor 3 isabetli şut attı, 3 gol oldu. Hatta bir tanesi kendi kalesine. Yani bir kurtarış yapmış Dersin orada. Kayserispor maçında da 1 isabetli şut atabilmişti sadece Kayserispor ve onu da yememiş Dersin. Yani toplamda 13 şut, 8 gol. Bu gerçekten pek kolay kolay görülemeyecek bir durum. Kalecilerle ilgili Beşiktaş adına bir şanssızlık mı diyelim yoksa kötü bir performans mı? Onu önümüzdeki haftalarda daha net yorumlayabiliriz. Şimdi bir ilginç nokta daha geçtiğimiz haftalarda oyuncularının gereksiz itirazlarla atılmasına sistemde bulunan eleştiren ve oyuncuların ceza alması gerektiğini söyleyen Valerian İsmail bu kez itirazdan kendisi atıldı. Bence kendisi de bir ceza yemeli. Zaten bu ceza 1-2 haftalık maaş gideri oluyor. Bence bu 1-2 haftalık cezasını kendi kendisine vermeli ve 1-2 haftalık maaşını kestirip oyuncularına da örnek almalı bu konuda. Şimdi daha önce Cenk'in tutamadığı öfkesini bu sefer Valerian İsmail tutamamış oldu. Öfkesini kontrol edememiş oldu. Bu açıdan bence oyuncularına örnek olup kendisine de ceza verilmesini istemeli. Bunu yaparsa çok önemli bir davranış sergilemiş olur ki Valerian İsmail'in bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bu karakterde biri, disipline her şeyden çok önem veren biri ve kırmızı karttan sonra da hiç itiraz etmeden ayrıldı. O da hata yaptığının bence orada bilincindeydi. Başakşehir tarafına geçelim. Başakşehir Perşembe günü İsko çekiği Herts'i 4-0 yendi deplasmanda. Edinburgh, Tankersley Park'ta. Midipol Başakşehir konferansı gal grubunda mesajı çok net veriyor. Herts deplasmanda 4-0 mağlup ediyor ve liderliği yükseliyor ilk haftada. Ve 4 gün sonra da İnönü'ye bir başka deplasmana geldi ve yine gol yemeden kazandı. Evet biraz performansları düşmüştü biraz yorgun gözüküyorlardı ama gerçekten çok iyi gidiyorlar. Geçtiğimiz haftaki bölümde de onlara değinmiştim. Ve aslında onlar da Volkan Babacan gibi refleksleri oldukça düşmüş veteran bir kaleciyle çıkıyorlar. Ama az önce bahsettiğim gibi Beşiktaş'ta isabetli şut atamadı. Yani 21 şutun 19'unu karavanaya gönderdi. O yüzden Volkan Babacan'ın da düşük reflekslerinden çok faydalanamadılar açıkçası. Biraz kendi bitireceklerinde problem vardı. Öte yandan Vagos'tu şimdiye kadar en iyi durduran stoper bence Yusuf Endiaşimi oldu. Bence oldu adamıydı aynı zamanda. Duarte de ona eşlik etti ama. duarteyı de hesaba katalım. Duarte ile de bol bol eşleştiler çünkü Vegost. İki stoper oldukça iyi savundu ve iki stoperde de aslında Vegost'a göre oldukça da kısaydı. Ndiyeşimi'nin istatistikleri de çarpıcı. 5 hava topu kazanmış, 10 pozisyon uzaklaştırmış, bir top kapmış, iki pas kesmiş, bir de şut bloklamış ve bölgesine kendi cezası son derece hakim bir görüntü sergiledi. Maç sonu VEGOS'tun çok daha kısa stoperler tarafından etkisizleştirilmesini de Mehmet Ayan Emre Belezoğlu'na sordu basın toplantısında. Ve Emre Belezoğlu da bu konuda yorumunu yaptı. İki
0: tane stoperimiz var mutlaka bir şekilde. Birinin eşleşmesi gerekiyor. Maç içinde baktığınızda bizim adımıza en iyi oy- oyunu oynayan iki oyuncu bence. Yine Leo ve Yusuftu. Yani boydan ziyade bizim defansif bir organizasyonumuz var. Beşiktaş'ın da zaten direkt oyununa karşılık verebilecek arka paylaşımını özellikle topa çıkan arkadaşımızın arka paylaşımını ve ön yaklaşma çalışmalarını yapmıştık. Bunu da karşılığını aldık aslında. Baktınız çok büyük bir bölümünde oyunun.
2: Yorumun sonunda biz de Kenny'yi kullandık. Çünkü Beşiktaş stoperlerini öne çıkarır diye düşündük. Kenny de yaklaşık 1.90 bir forvet ama aynı zamanda hızlı da savunma arkası da koşabilen bir forvet diyor Emre Belözoğlu. Beşiktaş savunmasını öne çıkarır. Biz de onu savunma arkasına kaçırabiliriz diye bir plan yapmıştık dedi. Bu Bandırma Spor'dan transfer ettikleri yani TFF 1. Lig'den transfer ettikleri Kenny genç bir oyuncu aynı zamanda. Hatta Beşiktaşlıla anıldı. Başakşehir'den önce. Beşiktaş alacaktı kendisini sonradan vazgeçti. Beşiktaş'ın almadığı Kenny Beşiktaş'a karşı çok iyi bir maç çıkardı. Asisti de yaptı. Belki maçın adamı Endieschmidt'den sonra ikinci sıraya da kendi de yazılabilir bence. Belki öne de yazılabilir. Gerçekten bayağı iyiydi. Biraz top kontrolleri sıkıntılıydı, tekniği biraz sıkıntılıydı ama hem full eli hem sırtı dönük oyunu oynayabilmesi ciddi bir avantaj. Hani hem sırtı dönüyor hem sürati bu kadar iyi olan santrafor kolay kolay bulamazsınız. O yüzden potansiyel tavanı yüksek olabilir. Bu top kontrol ve teknik işleri biraz geliştirebilirse birden ciddi sıçrama yapabilir. O yüzden potansiyel tavanı bana yüksek geldi. Öte yandan Emre Belezoğlu'nun 1 Sporsa, yayıncı kuruluşa şey yaptığı bir açıklamada ilginçti Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da maç yapmıştık zaten bu sezon dedi bu Beşiktaş'a karşı Hani şey algılanabilir Beşiktaşlıların rahatsız olabileceği şekilde algılanabilir şimdi Başakşehir'in bu haftaya kadar oynadığı rakiplerde de bakarsanız bir Konya spor var Beşiktaş ölçüsünde denebilecek bir de Belçika ekibi Antwerp var. Yani bu iki takım Beşiktaş'ın önünde miydi? Çok emin değilim ama Emre Belözoğlu çok net bir şekilde önüne koymuş bu takımları. İsim de vermedi tabii ama Konyaspor ve Antwerp denebilir yani diğer takımları çok söyleyebileceğini zannetmiyorum. O yüzden çarpıcı bir açıklama. Hani Beşiktaş'la ilgili bir eleştiri noktası da almış olabiliriz Emre Belözoğlu'ndan. Sanki Beşiktaş o kadar beğenmiyormuş gibi bir açıklama yaptı. Kasım Paşa Galatasaray maçına geçiyoruz. Galatasaray 3-2 kazandı. Direkten dönen şutları var. Çok kalabalık hücum eden bir Galatasaray var. Rakip ceza sahasında topla buluşma rekoru kırdılar. İlk yarı itibariyle sezonun en çok bu sezonun en çok rakip ceza sahasında topla buluşan takımı olmuşlardı. Kasımpaşa'da da zaten çok güçlü ekiplerden bir tanesi değil ligde ve Galatasaray'da da gerçekten çok kalabalık hücum ediyor. Sergio Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis ileri beşli zaten çok hücumcu. Bekler de sürekli bindiriyor. Tempolu bekler. Hem Sasha Boy hem Patik van çok bindiren bekler ama bu bekler biraz çok bindiriyor ama az bitiriyor. Az bitirici işleri yapabiliyor. Yani isabetleri düşük oluyor. Böyle olunca da geri dönüşler de sıkıntılı oluyor biraz hem Sergio Oliveira'nın hem Mertens'in geri dönüşleri biraz problemli oluyor ve Torreira'ya çok yük bindiriyor. Maçın daha ilk dakikalarından itibaren iki stoper ve Torayera ile 3 kişi savunma yaptığını ve rakibin daha kalabalık gelebildiğini gördük Kasımpaşa'nın. Ama Kasımpaşa hücumda çok organize olamadı ve Galatasaray'ın bu savunma problemlerini çok değerlendiremediler açıkçası. Melih Şabanoğlu T24'de bu konuda güzel bir yazı yazmış ve görsellerle bu olayı iyi anlatmış onu da tavsiye edeyim. Hem hücuma katılırken ki tempo çünkü beklerin o tempoyu desteklemesinden bahsetmiş hem de savunmada bazen eksik yakalanmalardan Sergio Oliveira'nın ve Mertens'in gelmediği pozisyonlardan kadraja giremediği pozisyonlardan iyi örnekler almış bu tabi takımın 5 ileri 5 geri gibi kırılmasına neden olabilir. Bunu Kasımpaşa değerlendiremedi. Galatasaray kalitesiyle çok net kazandı. Çok iki takım arasında çok net bir oyuncu kalitesi farkı vardı. Ama gelecek hafta Konya Spor gibi bu tip eksik yakalanmaları çok daha iyi değerlendirebilecek, çok daha güçlü bir takımla oynayacak Galatasaray ve nasıl Başakşehir Beşiktaş'ı defolarıyla gösterebildiyse, Beşiktaş biliyorsunuz bu haftaya kadar çok daha net, çok daha üstün oynuyordu. Ligin en iyi takımı vesaire gösteriliyordu. Ama Başakşehir gelince defolar ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta Konya Spor'da bunları Galatasaray'a gösterebilir. Çok net bir şekilde. O yüzden bence belki de Galatasaray hücumdaki o dörtlüden yani iki kanadı birden hem Kerem hem Yunus artı Mertens artı Santrfor, Gomis tense o dörtlüyü üçe düşürüp Orta sahaya Toreira ve Oliveira'ya bir tane daha Mistio'yu veya Berkan'ı eklerse Galatasaray orta sahası çok daha sağlam olabilir. Ve bu Galatasaray'ın çok daha güçlü, çok daha dengeli bir oyun oynayabilmesini de sağlayabilir bu durum. Sanki hücumda biraz fazla, orta sahada biraz az kişiyle oynuyor diye düşünüyorum Galatasaray. Açıkçası Mistio ve Berkan gibi bir oyuncunun eklenmesi merkez orta sahaya. Sergio Oliveira'yı da çok daha öne çıkarabilir diye düşünüyorum. Ama Sergio Oliveira'nın bundan bağımsız olarak da son 2 haftada yükselen bir performans içinde olduğunu da düşünüyorum. Ve 6 hafta sonunda 4. şutu direkten döndü. Müthiş bir şut atmıştı yine Kasımpaşa maçında. Biraz da şanssız açıkçası. Ama onun dışında iki kanadı birden hem Kerem hem Yunus Galatasaray'da biri asist yaptı. Diğeri de iki gol attı. Onlar için biraz iyileştirici bir maç oldu. Çünkü baskı altındalardı. Beş maç sonunda sıfır gol ve sıfır asistle oynuyorlardı. Onlar için çok verimli bir maç oldu. Ama yine de ben Galatasaray'ın bu orta sahasını biraz daha kuvvetlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Veya bekler bu kadar çok bindiriyorsa çok daha fazla isabetli iş yapmalı. Veya bekler biraz daha kontrollü durmalı diye düşünüyorum. İki ve birden çok fazla önde yakalanabiliyor yani gerideki emniyet olayını biraz daha arttırmak lazım ama bence orta sahada rakibi tutmak, orta sahada kaybedilen topları geri kazanma gücünü arttırmak daha iyi bir çözüm olabilir. Önümüzdeki haftalarda Galatasaray için böyle bir fikrim var. Gelecek hafta Konya Spor maçında çok daha net görürüz bence bu durumun yansımalarını hem Okan Hoca'nın ne yapacağını da. Görmüş oluruz. Gelecek hafta Galatasaray'la ilgili çok daha net konuşabiliriz. Tabi son olarak Bafetimi Gomis'in de kalitesini konuşturduğundan, profesyonelliğinden bahsetmek lazım. Gomis yorumumuzu da yapıp Galatasaray'ı da kapatalım.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Fenerbahçe bu haftayı bay geçiyor ama Dinamo Kiev'i yendiler geçtiğimiz perşembe akşamı ve önümüzdeki perşembede de Rennes'le oynayacaklar. Bu iki zorlu Avrupa mesaisi öncesindeki haftanın bay haftasına denk gelmesi de Fenerbahçe için güzel bir şans oldu. Kiev veren gibi iki güçlü rakip arasında maça çıkmamak gerçekten herkesin isteyeceği bir şeydir. Kiev karşısında Fenerbahçe baskıyla kazandı. Fizik güçle rakibini deviren bir Fenerbahçe vardı ve Taç ve Korner gibi duran top çalışmalarının ödülünü aldılar. Bu işlere çok iyi çalıştıkları belliydi. Taç'ta Bilhassa iki stoperiyle birlikte organizasyon ürettiler ve o bir Taç sonucu da golü buldular. Bu çalışkanlığın ödülünü alabilmek açısından çok güzel bir şey tabii ki. Ama öte yandan Arao ve Crespo merkeziyle oynadığımızda üretkenlikle ilgili bir takım problemler yaşanabileceğini gösteren de bir maç oldu. Biraz George Jesus Önümüzdeki haftalarda bu konuya kafa yorması gerektiğini gösteren bir maç oldu bence. Bunlara tabi önümüzdeki haftalarda değiniriz Fenerbahçe maçlarını oynadıktan sonra daha net konuşuruz. Son maçın üzerinden çok geçtiği için çok maça, maç detayına girmek istemiyorum ama Fenerbahçe'de daha sıcak bir gündem var. O da yeni transfer Buruma'nın en pahalıya alınmış 3. oyuncu olan Buruma'nın kadro dışında olması gündemi var. Tabii bu en pahalıya alınan 3. oyuncu olma durumunu zorunlu satın alma opsiyonuna bağlıyorum. 4 milyon euroluk bir zorunlu satın alma opsiyonundan bahsediyor herkes ama yönetim bunu açıklayamıyor. Yok da diyemiyor, var da diyemiyor. Var derse çünkü büyük tepki gelecek. Bir muallak var ama genel olarak bütün gazeteciler bunun zorunlu satın alma opsiyonu olduğunu söylüyor. Bütün demeyeyim de kayda değer birçok ciddi gazeteci bunu böyle söylüyor. Şimdi orada şöyle bir konu var yönetim biraz topu hocaya atıyor tabi bunu böyle açık açık söylemiyorlar ama Georges'un istediği söyleniyor Bruma'yı ama böyle olsa bile bu biraz ucuz bir kaçış olur çünkü Buruma transferini yapıp 2 ay sonra kadro dışı bırakmanız için sadece hocanın istemiş olması yeterli bir mazeret olmaz bir de şöyle gerçekleşiyor olay bence. Siz Bruma'yı Jorgesus'a öneriyor musunuz yani Bruma'yı alabiliriz sizce alalım mı şeklinde bir soru mu soruyorsunuz yoksa hoca illa bana Bruma'yı alın diye kendisi mi teklif getiriyor bence belirleyici olan konu bu çünkü ben açıkçası ikinci olduğunu pek zannetmiyorum yani Jorgesus'un gelip de ben illa Bruma'yı istiyorum deyip de transfer listesinin birinci sırasına Bruma'yı yazdığını zannetmiyorum. Aksine o Brezilya'daki Flamengo'daki eski sol kanat oyuncusunu istiyordu biliyorsunuz. Sonra sakatlandı o isimde ve Buruma geldi. Ben bunun açıkçası yönetim tarafından önerildiğini düşünüyorum. Ya da daha doğrusu şöyle olabilir. Menajerler Buruma önerisiyle gelmiş olabilir. Ve yönetimde susa işte menajerler Bruma'yı öneriyor. Siz de tanırsınız Portekizli kanat oyuncusu alalım mı diye sormuş olabilir. Ve Jorge Sosa zaten alın der. Ülkeyi ve ligi tanımayan bir teknik direktör yeni ve farklı çeşitte bir futbolcu transferine neden hayır desin ki? Ve yarın öbür gün diyelim ki Buruma PSV'de veya başka gittiği bir takımda çok iyi oynadı. O zaman yönetim Jorge Sosa biz sana bunu önermiştik sen istemedin almayın dedin diyebilir. Yani Burumu alın alın der zaten. Bu bana Galatasaray'daki Roberto Mancini dönemini hatırlattı açıkçası biliyorsunuz Roberto Mancini bir devre arasında bir sürü oyuncu transfer etmişti. Salih Dursun'dan Ontiveros'una kadar. Salih Dursun normalde Roberto O'Mancin'in isteyeceği bir futbolcu kalitesinde değil. Koskoca Roberto O'Mancin yani hem futbolculuğu çok kaliteliydi hem de teknik adamlığı çok üst düzeydi. Ama bu oyuncuyu alalım mı derseniz her teknik direktör ligi bilmeyen, ülkeyi bilmeyen her teknik direktör zaten alın der. Bana biraz böyle olmuş gibi geliyor. Ve bir Fenerbahçeli arkadaşımla konuştum ondan sonra. Diyor ki ya işte Sinan 2 sene önce kol kıraldılar. Ortada hoca yoktu. O zaman eleştiriyordun hocaya sormadan transfer mi yapılır diye. Şimdi de Bruma'yı hoca istiyor. Şimdi diyorsun ki hocanın istediği her oyuncu alınmaz diyorsun. Burada bir çelişki yok mu diye söylüyor. Bence yok. Bence her ikisi de doğru değil. Ne sadece kendi kafanıza göre hocaya hiç sormadan daha hoca getirmeden futbolcu getirmeniz mantıklı. Bence bu da çok saçma. Kolkırı çok saçma. Ne de sadece hoca istiyor diye bir oyuncuyu transfer etmek mantıklı. Çünkü o hocaların ömrü 6 ay biliyorsunuz. Ortalaması 6 ay. Uzun vadeli zaten çalışmıyorlar. Gelen hocalar bir önceki hocanın getirdiğini zaten istemiyor. O yüzden sizin sadece hocanın istediği oyuncuları transfer etmek gibi bir stratejiniz de olamaz. Bu işin mesela çok daha doğru yapıldığı kulüpler var. Bir tanesi Bayern Münih. Geçtiğimiz haftalarda Orhan Uluca anlatmıştı biliyorsunuz. Bu Nesliga konusunda çok hakim bir gazetecidir. Bayern Münih'in transfer sistemi şöyle işliyor. Dört adet kontrol mekanizması var. Bir tanesi sportif yönetim kurulu. Burada eski futbolcuları oluyor Oliver Kahn gibi işte. Bu sportif yönetim kurulunun başındaki kişinin bir oy hakkı var. Finansal konulara bakan bir departmanın finans sorumlusunun bir yetkisi var transferde. Teknik heyetin yani teknik direktörün bir yetkisi var. Ve bir de futbol direktörünün Salih için ki scout ekibi de Salih Amizic'e ve o futbol direktörüne bağlı. Bir de onun yetkisi var. Bu dört kişi yani Sportif Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn diye biliyorum. Futbol direktörü Hasan Salih Amizic, finans departmanının yöneticisi ve teknik direktör. Dördü birden bir transfere onay vermezse o transfer yapılmıyor. Dört kişiden üçü onay verip biri bile onay vermese o transfer yapılmıyor mesela. Şimdi böyle bir denetleme sistemi yaptığınız zaman hatalı transfer yapma ihtimaliniz çok azalıyor ama siz zaten 3 ayda bir sportif direktör değiştiriyorsunuz. 5 ayda bir teknik direktör değiştiriyorsunuz. Sonuçta yine hep sizin dediğiniz olmuş oluyor. O yüzden de bu Rumalarda aynı şeyler yaşanıyor. Bir sene kol oluyor. Bir sene sadece kendi bildiğinizi okuyorsunuz. O da hatalı oluyor. Öbür sene sadece hocanın dediğine inanıyorsunuz. O da hatalı oluyor. Bence ikisi de son derece zayıf sistemler. İkisi de birbirinden 180 derece farklı olabilir. Ama ikisi de yanlış olabilir. Ya da yanlış demeyeyim de ikisi de idealden çok uzak olabilir. Bence bu transfer sistemler. İkisi de geçen yani Kolkır transfer dönemi de bu Buruma transfer dönemi de idealden çok uzak bir 21. yüzyıl futbol kulübü için hiçbir şekilde örnek olamayacak transfer sistemleri. Transfer ve Buruma demişken transfer deadline'a da değinelim. Süper Lig'de yine son hafta çok hareketli geçti. Biraz ıskartaya çıkmış Avrupalı futbolcuları transfer ediyoruz çünkü. Galatasaray Bilhassa son gün transferinde şov yaptı. Son iki günde diyebiliriz. Yusuf Demir, Mathias Ross, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica transferleri geldi. Tabi burada Yusuf Demir ve Mathias Ross'u Iskarta'ya çıkmış deyiminden ayırmak lazım. Bunlar çok genç ve gelecek vadeden isimler. Bilhassa Yusuf Demir. Öte yandan Fenerbahçe Mişi Başruay'ı transfer etti son günlerde. Beşiktaş Redmond'u Southampton'dan kadrosuna kattı. Ve son günde Adana Demirspor'dan Tayip Tayyip Sanuç'la Alanya Spor'dan Tayfur Büngöl'ü kadrosuna kattı. Bu iki oyuncu da Başakşehir maçında sonradan oyuna girdiler. Hatta Redmond'la birlikte üçü birden sonradan oyuna girdi. Trabzonspor'da son günlerde Yusuf Yazıcı ve Umut Bozoku kadrosuna katmıştı. Umut da hemen gollerle başladı bu arada. Çok hızlı bir başlangıç yaptı ama çok Trabzonspor'a merhem olabilmiş değil. Transferi de bu şekilde noktaladıktan sonra şimdi basketbol tarafına geçelim. Basketbolda yine Anıl'la birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Maalesef Anıl'ın söylediği çıktı ve milli takım son 16 turunda elendi. Yani Anıl'ın bu 2 hafta önceki, turnuva başlamadan önceki tahminiydi. Milli takımın gideceği yerle ilgili olarak. Yine de biraz böyle beklentinin üzerinde bir şey de geçirdik yani Fransa maçı da geçirdik. Yani Larkin'in sakatlığından dolayı ciddi anlamda dezavantajlı bir maç başlangıcı yapmıştık. İlk yarıyı da baya kötü oynadık ama 3. çeyrekte çok iyi bir savunma yaptık ve sadece 6 sayı atmalarına izin verdik. Burak'ın çok öne çıktı. Üçlükleriyle farkı açtık hatta. Onun üçlükleriyle. Ama maçın son dakikasında Cedi'ye sportmenlik dışı faal yapıldı ve Cedi Osman'ın iki serbest atışı değerlendirememesi üzerine bir de topu oyuna sokamadık Ve uzatmalarda da rakibimize mağlup olduk. Çok acı bir mağlubiyetti. Hem bu mağlubiyeti hem Kaçan serbest atışlar sonrasında pek istenmeyen bir gündem oluştu. Cedi Osman'la Burak'ın açıklamaları, Cedi Osman'ın kız arkadaşının ona cevap vermesi vesaire Yine biraz sahanın dışında kötü bir gündem oldu açıkçası. Biraz mağlubiyetin acısı da bunları tetiklemiş olabilir. Tüm bunları Anıl'la birlikte konuşalım. Selamlar abi, merhaba. merhaba. Maalesef senin dediğin gerçekleşti. İki hafta önce yaptığımız bölümde milli takımın gruptan çok büyük ihtimalle çıkacağını ama B grubundaki rakiplerin daha güçlü olduğunu ve herhalde son 16 turu bizim için son olabilir demiştin ve Fransa gibi güçlü bir rakip geldi aslında. Yine de elimizden kaçtılar aslında yani 12 saniye kala. iki sayı öndeydik ve Cedi Osman'ın kaçırdığı iki serbest atış sonrasında da kaybettik. Önce bir değerlendirme alayım senden sonra Cedi'nin kaçırdığı serbest atışlar üzerinden konuşuruz tekrar zaten.
3: Abi şöyle biz tabi grubu ikinci sırada tamamladığımız zaman artık bence gelebilecek en iyi rakip gelmişti Fransa ki bu turnuvada inanılmaz bir grafikleri yoktu. Bence mesela Finlandiya orada sonuncuydu ama bize daha ters gelebilecek bir takımdı özellikle takım yapısı itibariyle. Ya, Fransa kesinlikle elenebilecek bir rakipti burada ki özellikle zaten ikinci ...sincirdeki geri dönüşümüz de buna bir işaret oldu abi... Orada ilk yarıda bence özellikle maçın başına çok kötü bir performans maça başladı ki orada biraz Larkin'in de dolmaması bence boralları bozmuştu. Çok takım da kendinden çok bir şey beklemiyor gibi geldi bana maçın başında ama daha sonraki ikinci yarı sonundaki 5 ve Ergen Ataba'nın ikinci yarıdaki tercihleri orada Ergen Osman'ı Alperen Şengü'ne dönmesi işte savunmadaki o üçgenler Toma Örtü'yle sürekli forvata yönlendirip üçgen savunması yapmamız vesaire oradaki işler çok başarılı sıkıştırmalar birlikte dipten de sürekli mesela orada ris- riske gelmiştik yani teknik anlamda ikinci yarı özellikle üç Çünkü Çeyrek çok başarılıydı bence. Ama orada maçın sonunu getiremediğiniz zaman ve böyle çok trajik bir şekilde kaybettiğimiz zaman ki sadece normal sürenin sonunda değil uzatmanın sonunda da mağlup olduk. Orada son topu kullanamadık çok gerçekten trajik bir son oldu bizim adımıza.
2: İlk yarayı dediğin gibi çok aslında kötü bitirdik ve Fransa net üstünlüğünü koyuyor gibiydi. Fakat sanki onlar da bir rehavete kapılmış gibiydi ve üçüncü çeyrekte ciddi bir tekrar bir toparlanıp öne geçme ve açıkçası böyle çok beklenti içinde olmadığımız oyuncuların da yüksek performansı, belki daha az süre alan oyuncuların da yüksek performansıyla galibiyete kadar getirdik işi ve o son iki serbest satış kaçtı. Yani ben açıkçası biraz baskı altında atamamaya biraz bağlıyorum. Herhalde o bu heyecanı karşılayamamakla ilgili olabilir ki 2019'da da çok benzer senaryo Amerika karşısında gerçekleşmiş. Neden olabilir sence hani bu belki oyuncuların o baskıyı kaldıramaması ile alakalıydı? N- nedendi sence?
3: Bunlar hemen öyle abi az önce çok süre almayan oyuncular katkısı demiştim. Hmm. Orada Buğra'nın tabii burada parantez açmak lazım yani onu da tebrik ederim. Çok iyi performans saygıydı ki Kıvılcımı da yakan oyuncu oydu orada. Yani serbest atış konusuna tabii burada Cedi'nin üstüne biraz çok fazla yüklenildi bana kalırsa ki hmm. serbest atış bu oyunun doğasında var ve kaçabiliyor ki maç içinde de Cedi'nin tabii kritik katkıları da olmuştu ama tabii iş biraz da o foal noktasına geliyor artık orada 2'de bir atsa belki Cedi Osman tabii ki biz farklı bir senaryo konuşuyor olabilirdik ama yani dediğim gibi bu oyunun içinde olan bir şey yani en yıldızlar da bu serbest atışı kaçırabiliyorlar ama tabii foal konusu biraz bir ritüel yani oyuncular adına orada herkesin bir ritüeli vardır bir bildiği bir şey vardır kafasında o şekilde gelir çizgiye ve aslında aslında oradan sonrası biraz ezberdir çizgiden sonrası ama Cedo Osman'ın tabi özellikle kritik anlarda ya bu ikinci kere yaşanınca biraz da biraz tabi sorgulayabiliyor bu noktada. Cedo Osman NBA'de oynayan NBA'de de özellikle son geçen yılı belli bir rolde klimatta iyi geçirmiş bir oyuncu olarak. Yani orada NBA'de kendine bu konuda bir koç tutması belki serbest atış konusunda gelecek adına yine. Orada ya bunun üzerine tabi eğilmesi gerekiyor ki zaten yüksek ihtimalle eğiliyordur yani NBA'de Hı. oynayan bir oyuncu ama ya bundan sonraki kararında tabi ki bu her zaman karşısına çıkacak bir yerde ve o da muhtemelen ...gelişmek için, kendini bu noktada biraz daha geliştirmek için çaba gösterecektir.
2: Öyle tabii onun için de çok zor. Ben de katılıyorum sana. Tek bir an üzerinden bütün bir turnuvayı, bütün bir maçı değerlendirmek de çok şey değil. Biraz da fazla acımasız olabiliyor. Evet yani o... çok duygusalız her anlamda abi. Dediğim evet. gibi acımasızlık da oluyor. Sadece iki serbest atışa bağlamak bütün bir şeyi, turnuvayı ve oyuncunun hani oyuncuyu bitirebilecek kadar ağır eleştiriler... ...vesaire yapmak. Zaten bu tüm spor dallarında da böyle. Yani en yukarıya da bir şey başarıldığı zaman en yukarıya çıkarıyoruz... He sanki o sporun peygamberi gibi ilan ediyoruz. <gülüyor> Bir şeyler kötü gittiğinde de en dibe sokabiliyoruz ve bu dediğin gibi bütün turnuvayı sadece iki serbest satışına biraz acımasız oluyor. Ama oyuncular arasında da oyuncunun eşi vesaire arasındaki mesajlaşmalar birbirlerine söyledikleri vesaire de olayı biraz tırmandırdı. Oyuncular hani birbirine sahip çıkmazsa eşleri veya işte yakındaki akrabaları vesaire de takım birbirine sahip çıkmazsa zaten dışarıdan çok daha acımasız oluyor. O yüzden umarım takım olma yolunda da daha güçlü bir reaksiyon sergileyebilirler. Bilmiyorum sen bu konuda bir şey söylemek ister misin?
3: Yani şu an çok genç bir takım. 24 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım. Ve gelecek 10 yılda belki bu oyuncuların birçoğu yine bu milli takım için hizmet etmeye, oynamaya devam edecekti. Yani buraya eklenenler olacak tabii çıkarılanlar olacak ama bir iskelet kurduğumuz doğru burada. Ki ben artık hani sonunu getiremedik demeyi de çok hoşlanmıyorum artık. Çünkü sürekli başımıza gelen bir olay bu. Sonunu getirememe durumu ama ya yani çok acımasız eleştiride de tabii ki hamsin de bahsettiğin gibi ben çok doğru bulmuyorum kendi adıma. Tabii ki daha yükseğe gidebilirdik bu turnuvada. Daha ilerleyebilirdik ki Sırbistan elendi, e, İtalya elendi. Sırbistan'la Eğlenmesiyle birlikte Fransa'nın rakibi İter'le oldu. Belki biz orada olsak Fransa ne Burada yarı finali konuşabiliyor olacaktık ama tabi turnuvada her şey maç maç ilerlediği için bazen de bu şekilde oluyor. Böyle trajik dramatik şekilde sona eriyor.
2: Peki o zaman şeye geçelim. Turnuvadaki diğer takımlara geçelim. Senin sürpriz yapabileceğini düşündüğün Finlandiya ve Almanya. Onlar da tur atladılar. Başarılı gidiyorlar. Bu turnuvada tahminlerin baya iyi gidiyor. <gülüyor> Yunanistan şampiyonluk adayıdı. Onlar da senin adayındı. Onlar da devam ediyor. Diğer takımlar ve diğer maçlarla ilgili yorumunu alayım.
3: Finlandiya'yla başladım abi öncelikle. Benim turma öncesinde hep sürpriz olarak adlandırdığım bir takımdı. Gruptan ikinci sırada çıkmışlardı. Sonra son 16'da Hırvatistan'a yendiler. Çok sürpriz olarak adlandırıldı bu ama ben... Ya Finlandiya'nın oyun yapısı, özellikle Hırvatistan'da hiçbir zaman bu turnuvalarda kadro kalitesini karşılayan oyun oynaması sebebiyle Finlandiya'yı bir adım önde geliyordum ki öyle de oldu. Markanen tabii inanılmaz bir performans ya 43 sayıda gerçekten maça damga vurdu diyebiliriz ile karşılaşacak Finlandiya'ya ve İspanya'da aslında Litvanya'ya diyerek geldiler buraya. Onlar da bir sürpriz yapmış oldu çünkü İspanya kadro kalitesi olarak alıştığımız İspanya'nın çok uzağında. Ki Finlandiya'da ne olursa olsun çok kaliteli bir kadrosu var ama orada İspanya geleneği bozmadı ve yine Çeyrek Fener'e kaldılar ki bu çok uzun bir süredir. Böyle yani bundan çok çok uzun bir turnu ve önce İspanya Çeyrek Fener'i dışında kalmıştı. Orada İspanya ile Finlandiya eşleşecek. Diğer tarafta Almanya grubu ikinci sırada tamamlamıştı ki bence müthiş oynuyorlar. Turnuvada en iyi oynayan takımlardan birisi ama onlar şimdi Yunanistan'la eşleştiler. Benim favorim Yunanistan'da. Burada yani gönlüm hangi takımdan yana ben de
2: çok bilmiyorum ama... Kendi kadro kalitelerine göre müthiş oynuyorlar evet. daha ziyade evet. değil mi yani?
3: Evet. Ama turnuvada da bence genel olarak en iyi oynayan 3-5 takımdan biri basketbol Hı. anlayış ve kalite olarak. Orada Yunanistan çok zorlanmaya bir, bir gruptan gelince çek gibi bir takım bile onların aslında duvara çarptırabileceğini gösterdi. Son çeyrekli Giannis Antetokounmpo inanılmaz bir performans sergiledi. geldi. Larenci devreye girdi. Belki orada yine bir sürprizden konuşuyor olabilirdik. Yani Yunanistan da turnuvanın dışında kalabilirdi. Ama Almanya sürekli zaten bir orada underrated olmanın da verdiği bir etki var. Ki ev sahibi de turnuvada. Yani çok çok keyifli bir çeyrek final maçı olacak orada bence. Slovanya-Polonya eşleşmesi var. da tabii şampiyonluk adaylarından biri. Polonya Ponitka önderliğinde çeyrek finale kadar geldi ama ya burada muhtemelen Sudanya çok çok ağır basar bir takım ve hani heriflerde onları görmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum ben. Fransa İtalya eşleşmesi ise tabii ya bizi çok güzel bir eşleşme <gülüyor> oldu burada. İtalya'nın bize imza atıp Sırbistan'ı elemesi ki orada bence Pozego'nun inanılmaz bir maç planı vardı yani yok öndeki savunma. O alan savunması temelli ama Yokuç geldiğinde sürekli ikili ve yardımlarla. Ki koç da maç mesela atılmıştı. Yardımcı koç maçı tamamladı vesaire. Pozeko'nun orada maç sonundaki sevinci, soyma odasında yeni Sant'e de Kumpo'nun bile alakasız bir oyuncunun kucağına atlaması falan. O çok güzel görüntülerdi bence. ya Benim orada gönlüm İtalya'dan yana diyebiliriz biraz daha ki Fransa'nın oyun yapısı itibariyle turnuvayı ne kadar ilerleyebileceği bence biraz soru işareti. Çünkü kadro kalitesi belli bir seviyede ama oyun olarak çok karşılığını verdiğini düşünmüyorum. Özellikle de kısaların orada efektif olmaması ya da olamaması belli noktalarda yani İtalya'da Nicomian çok fazla devreye girmeyen bir oyuncu ama işte Manyan, Payola gibi, Tonut gibi orada baskıcı, rakip kısaları orada biraz da deveden çıkarabilecek kısalar var. Onların performansı orada çok belirleyici olacaktır bence. O konuda aslında gönlüm biraz daha İtalya'ya yakın diyebiliyoruz o maçta.
2: Peki son bir soru soracağım. İtalya'ya eşleşseydik belki yarı finali görecektik dedin. Hani bu kadar kıl payı kaçırdık belki önümüz çok açılabilirdi. Serbest satışlar yüzünden kaybettik bu maçı. Yorumu var herkesin ama serbest satışlar dışında bir hata yapmış olabilir miyiz? Yani Koç Ergin Ataman üzerinde de olabilir. Diğer oyuncular üzerinde de olabilir. Çünkü oyun psikolojik olarak da bize gelmişti. Yani öndeydik. Belki iyi bir savunmayla yine son saniyede yemeyip yine kazanabilirdik. Oradaki oyuncu değişikliklerinde Ergin Ataman'ı hatalı buluyor musun veya diğer oyuncularda bir hata görüyor musun?
3: Yani olsaydı dediğim bazı şeyler var burada maç üzerinde. Hani derler ya Amerikalılar sürekli. Bence biz de mesela maç sonunda Şehmuz'u neden oyuna sokmadığımızı düşünüyorum savunma için. Orada Fournier'in çemberi hatağında tip demişti, basket bulmuştu işte. Ya, o topta belki Şeymuz sahada olsa ya da işte Ceddi'nin kenardan çıkardığı bir top vardı. Orada başka bir oyuncu topu çıkarsa veya farklı bir senaryo, farklı bir oyun olsa. Mesela Melih Mahmut maç sonunda sahada görebilseydik hücum anlamında vesaire. Ya Burada abi, bu keşkeler, <gülüyor> Vadifler çok söylenebilir. Ama bence mesela Alperen Şengül'ün maç sonunda sahada kalması gerekiyor. Diyordu. Koç ona hiç dönmedi. E orada Sertaç oyuna devam etti. Bence mesela Alperen gün orada sahaya atabilseydik farklı bir senaryo olabilirdi Çünkü Rudi var üst üste 4-3 mil bandı almıştı orada. O bölümdeki Sertaç çok iyi bir maç geçirdi özellikle şut anlamında ama çok yorulmuştu. Orada Sertaç çaydırıcı olamadı reboundlar konusunda ki Rudy Gobert de 4 forayla maçı tamamladı. Belki Alperen olsa ki Alperen dışarıdan çok vaza atak ettiğini de görmüştük maç içinde. Orada farklı bir senaryo olur muydu olmaz mı tabi bilemiyorum ama Alperen'i ben orada kesinlikle görmek
2: isterdim maç sonunda. Maalesef böyle acı bir eleniş olunca tekrar <gülüyor> oraya döndük bitirmeden. Gelecek hafta şampiyonluk yolunu da konuşuruz yine. Umarım keyifli bir finaller izleriz. Çeyrek finaller, yarı finaller. Umarım keyifli bir şekilde devam eder Eurobasket. Gelecek hafta o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, anın ağzına sağlık. Son olarak da Amerika aça gidelim. Onu da iki haftadır konuşuyoruz ve Amerika Açık tamamlandı. Şampiyonlar belli oldu. Kadınlarda dünya bir numarası olan Polonyalı raket Iga Sivjontek. Finalde dünya beş numarası Tunuslu raket Ons Jabir'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Jabir bu sene Wimbledon'da da finale çıkmıştı ve kaybetmişti yine kaybetti şanssız bir dönem onun için. Erkeklerde de finalde İspanyol raket Carlos Alcaraz, Norveçli rakibi Casper Rudu 3-1 ile geçti. İkinci set dışında tüm setler çok yakın geçti birbirine. Özellikle maçın üçüncü seti Amerika açık klasiklerinden biri olarak anılmaya şimdiden başladı. Nadal'a eyleyerek büyük şok yaratan Amerikalı tenisçi da 2006 sonrası bir Grand Slam'de yarı final gören ilk Amerikalı tenisçi olmuştu. Bu detayı da verelim ve Amerika açık gündemini de bu şekilde tamamlamış olalım. Eurobasket'e değindik, Amerika Açığa değindik, Süper Lig'de 4 büyük takıma değindik. Şampiyon Trabzonspor'un kan kaybına, Beşiktaş'ın mağlubiyetine, Galatasaray'ın transferlerine ve galibiyetine değindik. Fenerbahçe'de Buruma konusuna değindik. Yine gündem oldukça doluydu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.